0: Welkom, je luistert naar Op zoek naar de liefde, geen seks wat nu. De podcast met 100% aandacht voor liefde, seks en jouw relatie. Mijn naam is Annette Burgers en ik ben relatietherapeut bij U2 Coaching en Stiefgoed van Stiefgoed Den Haag West. Vandaag, aflevering 13 van de serie Geen Seks wat nu, waarin ik in gesprek ben met Tony Verhey, de knuffelkoning... Onder andere trainer, liefdeswetenschapper, coach, seksexpert, specialist van de overgang, onveilige kindertijd en het onderbewustzijn bij de chemie van de liefde.nl. In een lang gesprek, wat ik gesplitst heb in twee afleveringen, vandaag deel 1, leer je Tony heel goed kennen en zeker zijn energie. Op de achtergrond is er helaas wat uh, lawaai te horen. Dit komt omdat wij ergens in een klein hoekje zaten in, het, uh, in een Van der Valk hotel. En uh, dit hopelijk uh, niet afleidt bij het beluisteren van deze podcast. Deze podcast is overigens ook te bekijken op mijn YouTube kanaal Annette Burgers. Loopt jouw relatie niet helemaal lekker of vinden jullie het samen erg lastig om het gesprek aan te gaan over jullie seksleven? Bedenk dan dat jullie seksleven niet verbetert als je er niet samen over praat. Vinden jullie de communicatie hierover ingewikkeld? Kijk dan op www.youtocoaching.nl naar het aanbod. Altijd met een online gratis en geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek vooraf. Ben jij ook geïnteresseerd in relaties, intimiteit en seksualiteit? Abonneer je dan op Flam Magazine. Elk kwartaal komt er een nieuw nummer, boordevol met informatie, geschreven door inspirerende professionals. Wil jij een van de allerlaatste spellen ontvangen? Ultiem verlangen ligt hier op je te wachten, van These and Please... Als jij jouw partner hiermee wil verrassen, stuur dan jouw motivatie naar youtubecoaching.nl. En wie weet ontvang jij een van de laatste, de drie laatste gratis spellen. Gegarandeerd een mooie avond voor samen veel lol. Hou Me Vast is een tweedaagse training die ik samen met Jordy Vos in Den Haag geef. In twee dagen krijg je de nodige handvatten om samen de basis te leggen voor veel betere communicatie. Willen jullie ook over elk onderwerp samen goed kunnen, kunnen communiceren? Ga dan naar www.youtubecoaching.nl/trainingen. En voor nu heel veel plezier met Tony Verhey, deel 1. Dit is Op zoek naar de liefde, geen seks, wat nu? En ik zit hier in een hotel samen met Tony Verheij. Tony, je bent liefdeswetenschapper, infotrainer, spreker, auteur, trainer, coach. Allemaal van de genie van de liefde. Ja. Van harte welkom.
1: Ja, leuk om hier te zijn.
0: Toen ik binnenkwam hier, een hotel van uh, van de volk toevallig. Maar toen had ik wel zo'n uh, herbeleving van... Uh, overdag een hotel binnenstappen. Ik heb dat wel eens gedaan, zo'n dagkamer in
1: een hotel. Jij? <laughs> nou, ik heb vroeger in een hotel gewerkt, dus het was voor mij een stukje makkelijker om een, om een, om een kamer te regelen. <laughs> <Okay>. <laughs> um, maar je bedoelt uh, om te vrijen, bedoel je? Ja. Ja, natuurlijk. Ja, maar niet alleen uh, uh, of, of, ja, vaka op vakanties komt het wat uh, vaker voor, omdat je dan ook de tijd en de gelegenheid hebt. Maar een belangrijke reden om een hotel binnen te stappen uh, is omdat je het namelijk niet gaat doen met je eigen partner. Mm -hmm. Dus misschien heb, jij, misschien heb jij wat meer te vertellen dan ik op dat vlak.
0: misschien <laughs> ja, ook een, een andere interview. Nee, maar ik heb het inderdaad ooit eens een keertje gedaan. En uh, ik weet nog, ik, eerst, ik ben nu 56, ik wist überhaupt niet dat dat kan een dagkamer reserveren bij een hotel. Dus dat was een hele beleving. En dan nog de stappen zetten dat je inderdaad iets reserveert. En dat je naar de balie gaat. En dat je zegt van nou, ik heb een reservering op mijn naam staan. En dat je denkt van, oh, wat denken ze dan niet achter die balie? Maar zat jij dus ooit achter die balie dat je dingen dacht van oh daar heb
1: we er een. Nee, ik, zat, uh, ik werkte in het restaurant van het, uh, van het hotel en ik, uh, ik had uh, de verantwoordelijkheid over de bar achter. Dus ik heb, een, ik heb lange tijd heb ik in de horeca gewerkt. En uh, toen Nederland Europees kampioen werd, toen werkte ik in België en ik heb daar helemaal niks van, niks van meegekregen. Dus dat was echt heel erg. Uh, dus achteraf zag ik, zag ik allemaal prachtige beelden van, uh, van hoe mensen het beleefden en zaten ze te wachten tot, tot het verkeerslicht van groen weer op oranje sprong. En dan... yeah. Ja, dat heb ik dus helaas niet meegekregen, omdat ik toen in België had. Maar, uh, dus, maar ik, kan, ik kan het mij wel voorstellen, omdat er namelijk er zijn ook, er zijn ook hotels zijn die je dus gewoon kunt reserveren voor drie uur. Dat heb ik dus wel eens gedaan. En, uh, dus ja, inderdaad om de reden, dus wat ik, uh, ik heb veel meegemaakt in mijn leven. Uh, dus ik, ik waarschuw ook mensen voor de dingen die ik zelf heb gedaan. Dus dat is, dat is het grote voordeel van ervaringsdeskundige zijn. Uh, tegelijkertijd is het, uh, ik kan me heel goed voorstellen dat jij je druk maakt om wat andere mensen denken. Maar kun jij je ook de vrijheid voorstellen als je je daar namelijk niet druk over maakt?
0: Ja, absoluut. En het heeft natuurlijk alles te maken met uiteindelijk de, uh, de heilige ruimte, zo noem ik het dan, de exclusiviteit die je afspreekt met je partner.
1: Ja. Maar het, het punt is, het gaat nog niet eens zozeer om, om, om vreemd gaan, maar gewoon in, in het dagelijks leven. Wat voor effect het op je heeft als jij niet zo druk maakt over wat andere mensen van je vinden. Dus wat voor ballast je eigenlijk meesleept, omdat je de hele tijd druk maakt om wat andere mensen van jou vinden. En dat is, dat is dus zeg maar de reden waarom ik dus de kant op ga, de dingen die ik vandaag de dag doe.
0: Daar gaan we het zo over hebben. We maken uh, korte bruggetjes. Uh, deze podcast heet Op zoek naar de liefde. Heb jij de liefde gevonden in je leven,
1: Tony? Um, nou, het is, <laughs> ik, kan het, uh, ik kan het op verschillende manieren uh, kan ik vraag interpreteren. Uh, nummer één. Uh, ik zeg altijd, je hoeft, liefde hoef je niet te verdienen. Dat ben je al. Dus als jij de ware liefde wilt vinden, dan kijk je in de spiegel. Dat is één. Tegelijkertijd heb ik natuurlijk, uh, op het gebied van relaties, heb ik het nodig meegemaakt. En mijn relaties die zijn, uh, die zijn ook in, 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 in uh, intensiteit. Kijk, als je, als, je, als je doet wat je deed, zul je krijgen wat je kreeg. En uh, tegelijkertijd is het zo dus dat een, 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 uh, op, mijn, op mijn telefoon staat een, uh, staat, een, een, een uh, staat een bericht. En dat is vrij vertaald is het, het universum. Uh, geeft jouw lessen in, uh, in cyclussen tot, uh, tot je de les hebt geleerd. En daar geloof ik dus heilig in. En het grappige is dus dat van alle relaties die ik heb gehad, er is niet eentje die ook maar enigszins vergelijkbaar was met, uh, met een eerdere relatie. Dus ik heb liefde gevonden op heel veel verschillende vlakken. En tegelijkertijd is het wel zo dat, dat er is, een, er is een, uh, 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 de grootste gemeenschappelijke delen van alle relaties die mensen hebben, is niet hoe de ander is, maar is hoe je zelf bent. Heb je op dit moment een
0: liefdesrelatie met
1: iemand? Jazeker. En um, <laughs> dat, is, dat is heel uh, grappig hoe dat aan het, aan het, aan het, aan het licht kwam. Maar um, uh, of het juridisch mag, ja of nee. Maar um, ik heb dus een relatie met mijn therapeut en ik had ik kwam, ik kwam op een punt in mijn leven dat ik dacht, dit kan ik niet alleen. En toen heb ik de hulp ingeroepen. En vervolgens heb ik allerlei dingen gedaan. Ik heb onder andere access gedaan. Ik heb regressietherapie gedaan. Uh, ik heb massages gehad. Ik ben bij uh, allerlei mensen over de vloer gekomen. Mediums heb ik gezien. Uh, er was een dame die heeft mij geholpen uh, met mijn chakra's in, in orde te brengen. En ik moet zeggen, het, het, het rare is dus dat vanaf die tijd heb ik uh, minder rugpijn. Dus een, een, een groot deel van mij, ik ben vergroeid, um, ik heb vroeger een rolstoel gehad en um, dus ik, ik was gewend aan een bepaalde mate van pijn en ik, en ik lig bij haar op de tafel en zij doet dingen met mijn chakras en, en, en oké, okay, of je er nog in gelooft of niet in gelooft, maar het eindresultaat was dus wel, dus dat vanaf die tijd dus dat, mijn, dat mijn, mijn, mijn rugpijn, ik denk dat nou 80, 85% wel gedaald is. Dus, maar goed, in die periode heb ik, dus, uh, uh, heb ik dus mijn vriendin leren kennen. En zij ging mij helpen om van mijn, uh, van, van, uh, mijn hoofd naar mijn hart te gaan. Omdat ik heel veel dingen beriden neer. Ik, ik ben de liefdeswetenschapper. wetenschapper. Dus ik benaderde de dingen ook vanuit onderzoek. Dus ik heb in het verleden heb ik ook veldonderzoek gedaan, mensen ze zelf geïnterviewd. Um, en ja. Toen leerde ik haar kennen en het was gelijk uh, ja, een heel, Je ging heel ander gelijk niveau. Aan het het hart. <laughs> ik ging gelijk naar mijn haar toe. En um, ja, het was wel uh, het was indrukwekkend, uh, de eerste ontmoeting.
0: Indrukwekkend, want wat
1: gebeurde ja, uh, Ik ben inmiddels gewend, kijk, ik onderzoek de liefde op biologisch niveau, op chemisch niveau. Uh, op mentaal niveau maar ook energetisch en ik weet dus dat er heel veel is wat je dus gewoon niet verklaren kunt dus op op toen ik haar leerde kennen ja de, 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 de speelde dingen en, en, en ja ik, ik, ik ben ik, ik geef sinds 2011 geef ik les over uh, zeg maar de, de knuffel van hart op hart. Dus ik heb onder andere de mensen geleerd van uh, 365 dagen succesvol. Die hebben een groter netwerk en die, die, uh, ik ben blij dat zij, dat zij het meer verspreiden. Maar ik heb het ook maar geleerd uit, uh, van andere mensen. Maar um, dus we stonden een beetje onhandig bij de deur en toen zegt ze ja, wil je, wil je, een, hand, wil je, uh, wil je een hand, wil je een elleboog? En, en toen zeg ik ja, ik, zei, ik ik knuffel graag, ik maak graag uh, verbindingen op die manier. Toen zei
0: ik ben de knuffelkoning.
1: Ja, dat zei, ik toen. <laughs> dat zei ik toen niet, maar en, um, er, zijn, ja, er zijn andere mensen die noemen mij knuffelkoning, oh. dus dat komt steeds vaker terug, dus vandaar dat ik het vandaag de dag zelf wel eens gebruik. Maar um, ja, toen gaven wij een knuffel, maar er was echt zo'n zo echt meteen van hart op hart. En ja dat, was, ja, dat was heel mooi mee te maken, dus dat was… Uh... Ja, zo begon het en, um, en toen hebben wij uiteraard wel afspraken gemaakt. Uh, dat. Uh, de afspraken hadden we trouwens van tevoren gedaan. En dat uh, Zij zou mij uh, sessies geven en ik zou haar coachen. En dat vond ik zelf vond ik dat een, goede, uh, een goede deal. Uh, omdat zij mij kon geven wat, 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 wat ik nodig had en andersom. En, Amazon. en zo, zijn we dus, uh, zo zijn we dus begonnen. Dus Terwijl we gewoon midden in de relatie zaten. Uh, dus zeg maar, uh, nog steeds drie maanden later of vier maanden later, ja nog steeds uh, donderdagavond uh, een sessie voor mij en de donderdag daarna dus, de sessie voor haar. Uh. En
0: dan, dus dan ook op locatie?
1: Nee, nee, gewoon in huis. Oh. <laughs> nee, op locatie hebben we wel een aantal keer gedaan. Maar nou ja, goed, op een gegeven moment is het. Uh, er kwam ook een, een, een avondklok, kwam er, uh, kwam er ook nog tussendoor. Dus uh, ja, dat was, dat was lastig. Ik had een keertje gezegd dat ik. Ik had een keertje gezegd dus dat ik naar haar toe ging en toen zei ze, oh ja, maar mensen die kunnen het lezen die en ik paniek en ja, ja, dat klopt, dat klopt. Maar goed, dan ben ik inderdaad een keertje, s'avonds um, ben ik gewoon, ja, nadat het mocht, nadat je nog op straat mocht ben ik gewoon naar, gewoon naar huis gereden. Ja, klopt. Dus het
0: is nog een vrij prille relatie.
1: Ja. Ja, en het mooiste is dat ik... Uh, en dat is, dat is datgene wat ik eigenlijk iedereen kan aanbevelen, is dat je gewoon volledig jezelf kunt zijn. En ik heb gemerkt dus dat. kijk, aanpassen gaat altijd ten koste van jezelf. Altijd. En op het moment dus dat je een relatie aangaat omdat je behoefte daaraan hebt, dan stap je meteen in, zeg maar, in een disbalans stap je in die relatie. En dat betekent ook dat je voor. Um, dat betekent dat je vaak ook blijft hangen in die ongelijkheid. Dat is vergelijkbaar als, als mensen stappen in een relatie in... waarbij meestal de vrouw die neemt 30 of 40 procent van de ruimte in. Um, en dat heeft niet alleen te maken met de, dat de man precies se zoveel ruimte moet hebben... maar dat heeft ook te maken met het feit dus dat vrouwen niet altijd weten... hoe zij hun eigen ruimte moeten innemen. En dat betekent dus dat, dat als je dat later weer gaat proberen te vereffenen... dan zul je dus ontdekken dat uh, als bijvoorbeeld je een territoriale man hebt... Die zegt, ja, elke centimeter die jij erbij krijgt, die gaat van mijn ruimte af. En dan, dan wordt het dus een gevecht. Terwijl je dus ook, je hebt natuurlijk ook mannen, en die zeggen, weet je meisje, als jij wilt groeien, dan, dan groei maar. En wat de meeste mensen niet doorhebben, is als je samen een kilo bent, dus zij is 300 gram en hij is 700 gram, en de vrouw gaat groeien, dan kan het ook zijn. Dus dat zij 800 gram is en zij 700 gram, dus die 100% die kan in zijn totaliteit groeien. En dat is dus iets wat, wat, ja, waar, waar ik helaas veel te vaak tegenaan loop, is dus dat um, vrouwen hebben een speciale datum waarop zij, uh, zich gaan, zij gaan nadenken over wie zij zijn in het leven. Dus dan komen de levensvragen, wat is het nut van mijn leven? Uh, wat gaat er gebeuren als mijn kinderen de deur uit zijn? Uh, wat doe ik eigenlijk hier in het leven? Wat, wat heb ik hier te doen? Wat, wat, wat is mijn puzzel? Wat is het doel van het leven? Dat zijn dus bepaalde vragen, die komen pas op een bepaalde leeftijd of naar aanleiding van gebeurtenissen. Dus mensen die uh, trauma's meegemaakt hebben, die, die zijn daar vaak eerder mee bezig met die levensvragen. Maar nou, bij vrouwen is de, de, de magische leeftijd is 39, bij mannen is die 49, of 50 komt nooit. Dus dat betekent, ja, ja ik kan, kan, het, kan het vriendelijk vertellen, ik kan het minder vriendelijk vertellen, maar de realiteit is. En uh, dat wordt ook weer ondersteund door de wetenschap en, 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 en de psychologen. Um, maar het betekent dus dat vrouwen een bepaalde datum hebben waarop zij dus zeg maar bewuster willen staan in het leven. En gaan onderzoeken wie zij zijn. En op basis daarvan groeit hun zelfliefde. En op basis van dat hun zelfliefde groeit, willen zij dus ook meer ruimte voor zichzelf bijvoorbeeld. Dan komen ze tot de ontdekking van, hé, hey, ik heb mijzelf altijd tekort gedaan. En die willen dus nieuwe, zeg maar, in, niet alleen binnen de relatie, maar ook bijvoorbeeld op hun werk of uh, uh, met hun familie, willen ze graag nieuwe piketpaaltjes neerzetten waarvan zij zeggen van, dit is de ruimte die ik nodig heb. En dit is de persoon die ik ben. Dus ik heb laatst heb ik een post geplaatst en daar staat van. Uh, uh, mensen. Vrienden, familie. Uh, vrienden zien wie je bent. Familie ziet wie je was. En het heeft ook te maken met sommige vrienden die heel lang met je meegaan. Dan zie je dus ook dus dat, dat mensen jou nog steeds zien zoals je ooit was. Maar dat, is wel, dat geeft wel heel, heel goed aan wat, uh, wat er dus wat speelt. Dus als, als jij. Als jij altijd een bepaalde rol ingenomen hebt richting jouw familie, dan is het heel gebruikelijk dat als je naar je familie toe gaat, dus dat je dan automatisch weer jouw kindkostuum aantrekt en je weer gedraagt alsof je een kind bent. Dus dat betekent, als jij bijvoorbeeld de jongste van het stil bent, en de ouderen die zijn gewend, dus dat ze altijd moedertje en vadertje over jou hebben mogen spelen, dat, dat systeem dat blijft. Ik bedoel, mijn moeder is de, uh, een, van de, een van de jongste. zij is de ene jongste van, uh, van 15. En uh, ja, de oudere broers die hebben nog altijd de neiging om haar te behandelen als het kleine zusje. Dus dat betekent dus dat iemand die haar vandaag de dag leert kennen, mijn moeder is 73, fantastisch mens. Iemand die haar vandaag de dag leert kennen, ziet een ander persoon dan, dan bijvoorbeeld de oudere broers. Want de oudere broers die plakken nog steeds allerlei labels, die hebben een, zeg maar, een dikke bril op met allerlei verkleuringen vervormen vormen en die zien nog steeds de persoon die zij ooit was. Nou als jij, uh, bij, de, bij veel vrouwen is het zo, als zij 39 zijn, gaan mijn vriendin, zij. Hoe lang is je vriendin? Mijn vriendin, mijn vriendin is, uh, die wordt 37. Oh,
0: dus ja, dus er gaat wat komen.
1: Ja, alleen zij heeft dus een en ander meegemaakt, waardoor, waardoor zij, uh, zij is psycholoog onder andere. Uh, maar ze werkt voornamelijk werkt ze als energetisch therapeut en uh, voorzitter van de VBAG. Dus, dus zij is wel echt wel bezig met, met, met de levensvragen en, en, en ontwikkeling en, ik, en dat, dat is ook heel fijn want zij zit wel op een niveau, dus, dus dat, zij, dat wij gewoon uh, ons, niet alleen onszelf kunnen zijn, maar dus dat als, als ik iets zeg, wat, uh, als ik iets zeg aan, uh, tegen haar wat mij niet bevalt aan haar, dan zegt ze goh dat is interessant. Waarom vind dat je dat?
0: Fascinerend.
1: Ja, bijvoorbeeld. <laughs> en dat zorgt ervoor, dus, dat, um, dus terwijl een ander, dus ik, 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 ik coach bijvoorbeeld mensen op, op dat zij zich niet langer aangevallen voelen, dus, dus dat de woorden van een ander, dus die impact daarvan, die bepaal jij zelf. Uh, maar ook bijvoorbeeld de energie van een ander als je dat voelt. Uh, ik, ben, ik ben mede van het uh, hsp congres het is dus een wet wetenschappelijk, uh, wetenschappelijk congres. ...waarbij ook prikkels bijvoorbeeld heel belangrijk zijn. Dus ik leer ook mensen hoe zij dus bijvoorbeeld minder last hebben van die prikkels. Maar als ik bijvoorbeeld tegen, dus als ik tegen mijn meisje zeg van moest luisteren... ...jij bent uh, uh, dit of dat... ...dan zou een ander die zou zich bijvoorbeeld aangevallen voelen... ...en die zou vanuit ego ga je dan meteen jezelf verdedigen. En, en, en zij doet dat dus niet. Dus dat betekent dat je ook meteen op een heel ander vlak... Uh, kunt reageren en zij natuurlijk ook naar mij toe dus zij dus zij is een beetje aan het wennen <laughs> dat ze dus tegen mij gewoon zich, dat ze gewoon zichzelf kan zijn maar dat ze ook tegen mij dingen zegt zonder dus dat ze daar een week later of twee maanden later of een jaar later nog steeds op gepakt wordt mm -hmm. en dat zijn dat zijn wel hele mooie dingen dat je dat, dat kunt hebben in een relatie dus dat je gewoon met elkaar het gesprek kunt aangaan zonder dus dat je per se dan meteen de therapeut en de coach uithaakt. Nee, dan, de... dan krijg je die ook wel van hé hey, je zit nu niet
0: in je, in je coachhuis.
1: Um, het, ik heb het zinnetje wel, wel eens gehoord, dus dat ze zegt van, maar tegelijkertijd, um, zij vindt mij meer uh, uh, therapeut dan, uh, dan coach, heeft ook te maken met, als ik, uh, als ik mensen in een traject heb, dan is datgene wat ik eerst mee bezig ben, is meer met mentoring. En daarna komt pas het coachen, maar ik, ja goed, ik doe natuurlijk ook relatietherapie en ik maar zij zegt nee, je bent gewoon echt vanaf, vanaf, vanaf je kind af aan, ben je gewoon therapeut.
0: En uh, zo'n prille relatie, zit het vast nog goed met de seks? Zeker. Even teruggaan naar het onderwerp. Ja. Uh, en wat, wat, wat versta jij onder als het goed zit met de seks? Want de seks is, of goed is een relatief begrip. Ik kan iets goed vinden wat jij totaal niet goed vindt.
1: Ja. Maar ik, euh, daar geef ik dus heel toevallig heb ik daar afgelopen zondag heb ik daar een, een, een Facebook live over gegeven. Um, en waar ik, waar ik tegenaan liep, was dus dat heel veel mensen seks nog altijd uh, een taboe vinden. Dus... Dat is
0: precies de reden van deze podcast, okay. Geen seks wat nu, want het moet opengebroken worden.
1: Ja, nou daar ben ik absoluut ben ik dat met je eens. Um, ik, ik ben zelf ben ik heel vrij daarin, maar daar ben ik niet altijd geweest. Dus uh, in mijn eerste relatie denk ik dat het wel een jaar of zes, zeven heeft geduurd voordat ze mij ooit een keertje naakt zag. Uh, je, samen, samen, douchen, samen douchen douchen, homa. Uh, um, ja, als er gevreden werd, dan uh, ging daarna meteen weer de onderbroek aan, zodat ik maar niet gezien werd. Um, ja, dus, dus wat dat betreft, het was altijd in het donker, het was altijd verborgen. Um, en, en het was ook niet zo dus dat, je, dat je dan, dat er dan over gepraat werd bijvoorbeeld. En dat is, ja, tegenwoordig praat ik er heel open en eerlijk over, um, ik heb wel een boost gezorgd voor bepaalde uh, sextoys, dus ik, ik, ja goed, ik, als, als vrouwen bij mij komen en ik zeggen ik, ik loop tegen dit probleem aan ik loop tegen dat probleem aan, um, ik ben, inmiddels ben ik een specialist op het gebied van de overgang, dus als je dus bijvoorbeeld uh, uh, droger wordt. Uh, uh, dankzij de overgang, dan zijn, daar, dan zijn er dus ook weer mogelijk, mogelijkheden voor. En het hoeft niet altijd, per se via medicijnen van, die gemaakt zijn van, 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 van zwangere merries. Maar uh, um, ja, dat kan, ook op een, dat kan ook op een natuurlijke manier. Dus dat, dat, ja, op een gegeven moment ben je zo lang bezig en loop je tegen bepaalde dingen aan, ja, dan ga je dat ook onderzoeken en ga je dat onderzoeken, dan ga je dat onderzoeken. Maar,
0: maar even terug naar de vraag: van wat is voor
1: jou een goed seksleven? Een goed seksleven is. Um, ja, dat je, de, de, zeg maar, dat je op een biologische manier, dus dat, je, uh, dat je dus lol beleeft met elkaar. Uh, wat ik veel belangrijker vind, is dus dat je liefde bedrijft in de relatie. Want er zijn mensen en die hebben een fantastisch seksleven, maar die hebben een klote liefdesleven. En wat
0: maakt voor jou het verschil?
1: Het verschil is de intentie. Dus je kunt namelijk, je kunt namelijk vanuit de biologie, kun je, je lusten lust kun je bad vieren. Um, Waardoor er dus ook wel, kijk, als je, uh, uh, als je met elkaar vrijt en je met z'n tweeën, dan is de bedoeling dus dat je een orgasme krijgt. Tenminste, dat is voor heel veel mensen is dat het doel van... Uh, dat hoeft niet natuurlijk. Nee, nee, nee. nee. Dat, daarvoor is uh, tantra en, 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 en dat soort dingen. Maar ik heb natuurlijk ook te maken met uh, uh, mannen die impotent zijn. Ik heb ook te maken met vrouwen die seksueel misbruikt zijn en daardoor bijvoorbeeld uh, lichaamsclerosis of uh, uh, vaginisme hebben. Voor wie het dus moeilijker is. En dat betekent dus, dus dat het lichaam gaat, gaat jou beschermen en gaat ervoor zorgen dus dat je niet kunt vrijen. Of je kunt alleen maar vrijen met heel veel pijn bijvoorbeeld. Dus wat er gebeurt, um, Dus jouw vraag kan op heel veel manieren kan die beantwoord worden. Voor mij vind ik het belangrijk dat als je in een relatie zit en je houdt van elkaar, dat je met, als eerste dat je van elkaar houdt omdat je, dat je met elkaar vrijt omdat je met elkaar, van elkaar houdt. En ja, je kunt ook met elkaar vrijen omdat, uh, omdat het lekker is. Maar op het moment dus dat je alleen nog maar gaat vrijen met elkaar omdat het lekker is, dan gaat het biologische is dan belangrijker dan de verbinding die je aanmaakt. En wat er dan gebeurt, is dan gaat jouw lichaam gaat minder oxytocine aanmaken bijvoorbeeld. Dus de banden die je dan hebt met elkaar, oxytocine is, een, is, een, is geen knuffelhormoon, maar is een bindingshormoon. Uh, mannen maken vasopressine aan, dat is een loyaliteits uh, uh, dat is een loyaliteitshormoon. Dus, dus er, zit, er zit zowel in mannen als in vrouwen eenzelfde mechanisme waardoor je dus gaat binden aan elkaar. Dus de man blijft loyaal aan de vrouw en, 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 en de vrouw bindt zich aan de man. En wat je, dus krijgt, uh, is een, uh, wat je dus krijgt is als je gaat vrijen met elkaar vanuit de biologie... Neemt de oxytocine neemt af, maar neemt ook de vasopressine neemt af. Dus dat betekent, dus dat je kunt wel een hele goede seksuele relatie hebben, maar dat betekent ook dus dat jij minder gebonden bent aan de ander. Waardoor bijvoorbeeld vreemd gaan ook weer een, een, een stukje makkelijker wordt, maar ook bijvoorbeeld uit elkaar gaan uh, wordt makkelijker, omdat je dus minder verbonden bent met elkaar. Dus, uh, en daarnaast is het zo. Als je vrijt uit liefde met elkaar, worden ook weer andere dingen getrekkerd in, in jouw systeem. Kan ik er een voorbeeld van geven? Oké. Okay. Je, uh, je hebt verschillende vormen van verliefdheid. Dus je hebt uh, zeg maar de lichamelijke verliefdheid, die duurt uh, zes maar tot acht weken. In die periode ben je lang genoeg bij elkaar om een, om, om een kindje te maken. Uh, en, en, dus in, en datgene wat het meest gestimuleerd wordt in die periode is met name is de fantasie. Dus wat, hoe zou mijn leven zijn met de ander, et cetera, of hoe zou het in bed gaan met de ander. Um, daarna nemen die hormonen, daarna nemen met name die lichaamshormonen af. De tweede periode is um, uh, vijf en een half, zes jaar. Dat, dat is uh, een chemische verbondenheid en daar, in die periode komen dus voornamelijk komen, uh, uh, breinhormonen komen vrij. Uh, dus een voorbeeld van een breinhormoon, dat noemde ik net als oxytocine, dat komt, dat komt alleen in je, in je, in je hoofd voor uh, en dat zorgt ervoor dus dat, je, dat je verbonden bent met elkaar. Wat er ook gebeurt in die periode is een combinatie van, uh, van peptiden zorgt ervoor dat je minder allergisch bent voor de ander. Dus als jij, uh, als jij in die periode zit, die periode duurt lang genoeg dus dat je niet alleen een kindje kunt maken, maar die ook kunt opgroeien. Dus dat het kindje op een veilige leeftijd is, dat of papa of mama kan wegkomen te vallen en die kan dan weer de genenpool weer groter maken door, uh, uh, door met een ander weer hetzelfde systeem aan te gaan. Uh, met dit verschil is dus dat je uh, als daar de stoffen raken uitgewerkt, dan heeft jouw ego heeft geïnvesteerd, dus jij hebt geïnvesteerd in de relatie. En je hebt heel veel gestort op die liefdesbank en je wilt het ook wel weer graag weer terug. Ja, dus als jij een jaar of zes met iemand geweest bent, dan heb je aardig wat dingen meegemaakt. En dan wil je toch, ik heb er zoveel tijd en energie in gestoken, nu wil ik daar ook wel graag weer wat voor terug. Nou, De meeste mensen die gaan proberen te halen, halen, halen. En uh, er wordt in die periode ook wat minder gestort op de liefdesbank, waardoor je dus... Waardoor dus verschillende dingen tegelijkertijd gebeuren. Nummer één is dus dat jij, doordat je aan het halen bent, ziet de ander dat je aan het halen bent. Dus gaat zelf ook minder investeren. Jij gaat zelf ook minder investeren. Het andere wat er gebeurt is dat door die stoffen raken uitgewerkt. Uh, dus bijvoorbeeld oxytocine raakt Wordt, wordt op een gegeven moment minder. Dus de natuur geeft jou een signaal, waardoor waardoor de einde van de relatie niet bepaald wordt door jou, maar door de natuur. Dus de biologie bepaalt of jouw relatie gaat eindigen ja jouw nee. En dat kun je dus weer tegen gaan, dat is de drie. Maar uh, die combinatie van peptiden, die houdt ook op. Dus dat betekent dus dat zeg maar het glijmiddel tussen jullie, wat je dus eerst had, dat wordt in één keer, dat minder, dus dat wordt niet, niet bij vrijen wordt, wordt het dan ruw en gaat het pijnlijk doen, maar dat is in het dagelijks leven dus ook. Dus je gaat je in één keer dingen waar je al die tijd uh, Zeg maar, mannen die hebben moeite, die hebben niet zo'n moeite met basketballen, maar die hebben wel moeite om bijvoorbeeld de wasman te vinden. Ja? Dus als jij je altijd aan gestoord hebt uh, dat hij uh, dat bijvoorbeeld de sokken op de grond laat liggen of, of de kleding naast de, 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 de wasman gooit, dan heb je al die jaren, heb je dus die combinatie van peptiden heb je gehad. Dus dat is een, 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 zeg maar, in je brein, is er iets waardoor je dus dat vergoeilijkt. Waardoor je dus zegt van, nou dit is ja aardig. Maar je bedekt het met de mantel der liefde. Op het moment dat je dat niet meer doet, wordt het in één keer reet belangrijk... Of iemand, of iemand het rolletje aan die kant heeft hangen... of dat het toiletrol aan, aan die kant hangt. En in één keer is het heel erg belangrijk of, of iemand zijn sokken op de vloer ligt. Ja, of nee. Dan ga je in één keer mateloos aan irriteren. Dus op het moment dus dat die stofjes niet meer aangemaakt worden... ga je dus ook in één keer... Ja, voor die tijd, dus als je verliefd bent, dan kijk je wat is er goed aan de ander. Maar op het moment dat die stofjes uitgewerkt raken, ga je dus steeds meer zien wat er niet goed is aan de ander. En vaak is het zo, dus dat je tunnelvisie hebt als de relatie voorbij is, dat je alleen nog maar kunt zien wat er verkeerd is aan de ander. En dat is dus ook een van de dingen waar ik dus mensen ook coach. Dat je daar dus rekening mee houdt, maar dus dat je ook daar voorzichtig mee bent. Omdat namelijk, heel, wat er heel vaak gebeurt, is de mensen maken kindjes nu eenmaal... Dus dat het dan het gif wat ze willen sturen aan de ander, dat gaat via het kindje gaan naar de andere kant. En dat is dus, ja, dat zijn, dat, ik, ik maak dat vlak maak ik dus echt verschrikkingen mee. Hoe gemeen mensen kunnen zijn door het, door het kind in te zetten. Um, maar dat is, dus, dat is dus een kwestie van focus. Dus dat je alleen maar kunt kijken wat er verkeerd is aan de ander. De derde stap is dus dat je. Uh, dat zijn dus de mensen die eeuwig verliefd zijn. Dus ik heb in 2011 ben ik begonnen met uh, het interviewen van mensen die, dus langer dan 50 jaar lang, uh, verliefd zijn. Die wilden over praten. En met...
0: ja, zo kwamen we elkaar in contact. Hè? Ja,
1: zo ben ik. Maar dat is dus de basis. En, um, maar, nog even voor, uh, voor iedereen die luistert en kijkt: dan wat, wat, is, wat waren
0: je conclusies uit dat
1: onderzoek? De conclusies uit het onderzoek is dat. Um, dat ware liefde is aan te leren. Dus uh, je hebt wel een, je hebt een minder goede start als jij geen goed voorbeeld hebt gehad. Maar wat er dus gebeurde tijdens het onderzoek was dat die uh, bejaarden die hadden allemaal gemeenschappelijkheden. Dus, en bij de, eerste, bij de eerste paar dacht ik, goh dat doe ik ook, goh dat doe ik ook. Want ik, ik, in een relatie blijf ik gewoon al, altijd verliefd. Hoe kan dat? Terwijl om mij heen gingen allemaal mensen gingen uit elkaar. En waarom blijf ik nou verliefd?
0: Maar misschien uh, omdat
1: jouw periode te kort was. Nee, de eerste periode was 15 jaar de tweede periode was 11 jaar. Dus op zich valt dat niet. Maar wat het dus om draait dus is dus dat uh, bij, bij, bij stel nummer 4, 5 had ik gewoon een lijstje in mijn hoofd. Dat ik, dat ik ontdekte van, goh, je kunt gewoon dingen kun je afvinken. Die zij, die zij met elkaar gemeen hebben. En wat, wat toen dacht ik van, dat is bijzonder dat zij... Allemaal diezelfde dingen met elkaar gemeen hebben. Ik wil wel even erbij vertellen. Er was ook een stel, die waren 63 jaar bij elkaar. En uh, toen miste de af en toe een vinkje. En toen dacht ik, dat is apart. En toen, hoe verder ik in het gesprek kwam, hoe meer ik tot de ontdekking kwam. Dat deze mensen, dus, zij waren wel opgegeven door andere mensen. Die vonden dus dat zij langer dan 50 jaar verliefd waren. Maar dat waren gewoon mensen die waren bij elkaar om, om, dat, om bij elkaar te zijn. Omdat het nu eenmaal zo hoort. Dus dat, dat merk je dus wel meteen. Maar toen kwam ik tot de ontdekking van, oké, okay, al die gemeenschappelijkheden, nou, ik, ik zag het als een formule voor ware liefde, dus, dus dat, 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 dat maak ik dus ook gebruik van. Dus, maar uh, hoofdstuk één van mijn boek is dus uh, is het interview dat ik gehad heb uh, met het oudste spel. Die waren 76 jaar waren die knetterverliefd. Maar was, als je met die mensen praatte, dat was echt, zij straalde, als zij, als zij vertelde over hoe ze elkaar hebben leren kennen en, en, en hoe hij naar haar keek, dat was echt fantastisch. Wat trouwens er niet in mijn boek staat. <laughs> dat is trouwens wel grappig om te zeggen. Aan het einde. Um, um, ze zei. <laughs> ja, weet je. Dus ze gaven dus nog kushandjes aan elkaar. Ze knuffelden met elkaar voordat ze. Maar hij was nog, hij was nog goed erbij En dan ging hij samen met een hulp. Gingen ze dus naar, naar het winkelcentrum toe. Dat was 600 meter verderop. was het winkelcentrum. En toen zegt ze. Maar nou, er is ook een extra reden waarom ik hem altijd knuffel en kus voordat hij weggaat. Ik zeg: Wat is dat dan? Ja, hij loopt tegen de honderd aan ik weet nooit of die wel terugkomt oh. <laughs> maar het waren mensen die waren zo die die, die waren zo lief ja die kon, het was net het was net alsof de, alsof de liefde tastbaar was tussen Het was zo gaaf om mee te maken okay. en toen ben ik daarna toen de stap daarna dacht ik van als als zij al die gemeenschappelijkheden hebben kan ik dat gewoon een willekeurig iemand leren kan ik kan ik mensen leren hoe ware liefde werkt en toen uh, toen dacht ik, ja, wie, kan dat, wie kan dat beter weten dan, dan de mensen aan die zij het geleerd hebben? Dus toen ben ik daarna ben ik hun kinderen gaan, gaan interviewen. En er blijkt dus, dus dat de kinderen die geboren zijn uh, voor, uh, voor, voor de jaren 70, voor midden jaren 70, die hebben, uh, die hebben een vergelijkbare relatie als hun ouders. Dus ook allemaal tien jaar bij elkaar. Er was één man uh, uh, bij wie het dus niet goed gegaan was, maar die had zijn vrouw verliefd genomen. Dus die had. Uh, maar die was wel 25 jaar lang, was die gelukkig getrouwd geweest, maar hij was te druk bezig met werk met, met en weet ik wat, en dingen die status en dat soort shit. In plaats van dus dat hij aandacht neerlegde bij de relatie, nou, dat was één dat was van de weinigen. En van de kinderen die na de jaren 70, hoe later ze geboren werden, hoe meer... Um hoe meer ook bleek dus dat, dat, dat het scheidingspercentage wat zij hadden... vergelijkbaar was met de rest van Nederland. Dus het heeft echt wel te maken met wat is het voorbeeld wat je geeft. Dus, maar als je die ingrediënten voor de formule van liefde volgt... Uh, kan het niet anders dan dat je liefde in je leven hebt. En de nummer één is zeg maar de, 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 de beker waarin alles... Uh, de beker waar alles, alle ingrediënten in gemengd worden, dat is dankbaarheid. En dankbaarheid blijkt dus achteraf blijkt dus ook jouw lichaamshormonen te triggeren en blijkt dus ook jouw uh, breinhormonen te triggeren dus wat zij deden is zeg maar de liefde is dan meer een mentaal vlak, doordat je dus bepaalde gewoonten hebt om uh, blijf je dus, jouw liefde blijf je dus triggeren, maar doordat je dus dankbaar blijft uh, ja, blijf je dus ook hitsig zeg maar dan blijf je dus ook, ook de band blijf je dus houden met elkaar. Nou,
0: en waar waren ze dan bijvoorbeeld nog dankbaar voor? Mag trouwens al een
1: heen. Waar zij dankbaar voor zijn is um, alles. Kleine dingetjes, grote dingetjes. Ik heb, um, uh, ik noem ze Berg en Dini in het boek. In het Engels heet het ze, uh, John en Jane. John Doe en Jane Doe. Ik heb het boek eerst geschreven in het Engels en daarna vertaald in het Nederlands. Maar uh, wat zij deden, uh, zij hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben ze heel erg. Oh ze hebben heel erg dingen meegemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog. En uh, ik heb er ook heel lang moeite mee gehad om, om het verhaal van hen op te schrijven. Ondanks dat het niet mijn verhaal was. En, uh, maar toch zijn ze nog elke keer dankbaar voor. Um, voor dat, ze, dat, ze, dat ze dus bepaalde dingen hebben meegemaakt. en dus Dat ze, dat ze ook, het, ook, ook dat doorstaan hebben.
0: Wat raakt ze?
1: Ja, hun verhaal. Um, ze, tijdens de Tweede Wereldoorlog moesten ze een keuze maken welk kind ze moesten laten leven en welk kind ze moesten laten sterven. En um, ik um, je kunt je dat vandaag de dag kun je dat niet voorstellen dat je ooit voor zo'n keuze moet komen te staan. En ik heb ook verhalen. Uh, ik, 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 ja goed, ik onderzoek nog steeds, dus ik, ik, ik spaar ook verhalen van mensen die dus, zeg maar, dus dat, dat een, een oude echtpaar. die zijn gewoon 80 jaar zijn die bij elkaar geweest en en die sterven gewoon vijf minuten van elkaar. Dat vind ik heel gaaf en, en ik heb dus ook mensen die uh, die mij dit soort dingen toesturen van hey Tony, heb je weer een verhaaltje? Dus en dan komt het uit, 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 soms komt het uit Nederland, maar soms komt het ook uit, 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 uit Italië, bijvoorbeeld, of andere landen vandaan. Dus dat, daar mensen, dat het zo gebeurt. Maar ik heb wel, um, ik heb natuurlijk ook ja, verhalen gelezen van mensen die, bijvoorbeeld, toen die, uh, um, toen die tsunami kwam. Ja, er, waren ook, er was een man en die hield gewoon zijn beide kinderen in En op een gegeven moment heeft hij gewoon een keuze moeten maken van welk kind laat ik los. Want anders gaan we met z'n drieën dood. Um, en ik heb natuurlijk... Ja, je zit bij die mensen en, en, en zij vertellen jou een verhaal. Maar vervolgens moest ik, moest ik, moest ik het ook nou allemaal gaan schrijven. Dus en, en ik heb echt uh, wekenlang... Heb ik dus... Tegen dat stukje aan zitten hikken om dat, om dat op te schrijven. En dan kun je vandaag de dag kun je dat gewoon niet voorstellen. Dus dat je een keuze moet maken tussen welk kindje laat leven en welk kindje laat sterven. En die keuze hebben zij dus moeten maken. En ja, dat is. Ik bedoel, ik ben ik ben zo vader. Um, dus. Van twee kinderen? Nee, van een eentje. En ehm. Um, ik zeg altijd mijn kleine jochie, maar ja, hij is wel meter en 130 kilo komt hij aanstampen met zijn schoenmaat wat is het, 49. Soms heeft hij schoen uit 50. Als die, als die eraan komen kan. Um, maar, dat, ja, maar dat je dat je voor moet stellen. Dus dat je gewoon afscheid moet nemen van een, van een, van een, van een kind door omstandigheden. En dat je dat... Dus dat
0: je dat, ja. sowieso, uh, ik heb wel twee kinderen. Zo'n uh, dochter. Dus het, het is inderdaad een, uh, een, een onmogelijk dilemma als ik het mezelf uh, op zou leggen. Uh, maar wat mij dan ook wel triggert is dat de keuze en wat ze hebben meegemaakt: dat dat uh, geen reden was om uit elkaar te groeien, geen reden om ver met verwijten te komen. Nee. Dat ze daar samen hand zijn gekomen. Ja. En dat is dan uh, ja. De overstijgende
1: trap van Ja, nou, een van de ingrediënten van de Formule van Waarde Liefde is, uh, is uh, dat, je, dat je als een team opereert. En uh, heel veel mensen zeggen: ja, je moet hetzelfde hobby's hebben. Nou, dat vind ik dus niet. Uh, relaties kunnen ook super goed werken als, jij, uh, als je totaal verschillende interesses hebt. Omdat de, dan heb je ook tijd voor jezelf. Er nee? waren ook stellen bij die ik geïnterviewd heb en die vonden het leuk om gewoon altijd hetzelfde te doen. Um, wat ook prima is, maar het is wel zo dat, dat zij hebben heel veel dingen hebben, dus als een team hebben zij aangepakt. En, en, en dat, is, dat is dus wel een van de, een van de kenmerken voor um, waarom een relatie wel slaagt of waarom een relatie niet slaagt. En, en, en dankbaarheid. Kijk, ik, gebruik, ik gebruik tijdens lezingen gebruik ik wel eens het voorbeeld van, um, van tandenpoetsen. Dus dan vraag ik aan de zaal van wie heeft er vandaag tanden gepoetst yes. nou, en, uh, en dan iedereen steekt de hand op en degene die de hand niet opsteekt, die heeft het waarschijnlijk heeft die het wel gedaan omdat je de, vandaag de dag denk je er gewoon niet meer over na en dat is de reden waarom ware liefde dus een, een mentaal liefdesniveau is omdat zij namelijk dingen doen waar ze niet meer over nadenken Tandenpoetsen denk je niet over na ik bedoel ik hoef er niet over na te denken of ik vanochtend mijn tanden gepoetst heb ja of nee want dat doe je gewoon en als jij dus um, in dit leven leef je voornamelijk op automatisme. 5% bewustzijn, 95% onderbewustzijn. Dus dat betekent dat jouw automatisme, en niet jouw bewuste brein, maar jouw automatisme hebben gebracht waar je nu staat. Dus als je iets wilt aanpakken in je leven, moet je dus je automatisme aanpakken. Nou. Ik zal even, even terugkomen op, op, op het, het echtpaar en, 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 en jouw vraag. Zij. Op het moment dus dat je dankbaar bent, kijk als jij, als jij je tanden poetst elke dag en je poetst een keer je tanden niet, dan doe je het een keer daarna, doe je het even extra goed en dan is het weer, dan is het weer prima. Maar wat nou als jij een, een week je tanden niet poetst, of een maand, of een jaar, nou, op een gegeven moment vallen de gaten in, jou, in, jou, in jouw gebit. Nou, de reden waarom dat redelijk één op één is over te zetten op een relaties, is als jij een keertje niet dankbaar bent, dan ben je de keer daarna je extra dankbaar. En dan is het weer goed. Maar als jij een weekje niet dankbaar bent, of een maandje niet, of een jaar, ik moet je voorstellen dat je een jaar niet dankbaar bent voor degene met wie je, met, die je samen, met je leven deelt. Hoeveel tijd je daarmee doorbrengt en voor die persoon ben je niet dankbaar, dan vallen de gaten in je relatie. En als je dus de ander voor lief gaat nemen, zul je dus ontdekken dat dat is het begin van, dat is het begin van een splitsing. En wat zij dus deden, zonder dus dat ze erover nadachten, zonder dat het geprogrammeerd was of zonder dat het een trucje was of wat dan ook. Maar wat zij deden is, zij waren gewoon oprecht vanuit zichzelf, waren zij automatisch waren zij dankbaar voor elkaar. En op het moment dus dat je dankbaar bent voor elkaar en voor wat je meemaakt, dan blijft die verliefdheid. Dat blijft de lichamelijke verliefdheid blijft en jouw chemische verliefdheid blijft ook. En dat zorgt ervoor dat je de rest van je leven verliefd kunt zijn. Dus je kunt jezelf programmeren. En ik weet uit eigen ervaring, weet ik dat het heel pijnlijk is. Als jij dus de formule voor ware liefde op jezelf toepast, maar je bent de enige in de relatie die dat doet. Ik wist wel dus dat zij in haar hoofd aan het afscheid nemen was. Ik bedoel, ik, ik, ik voel ook op een ander level voel ik dingen aan. Maar ik merkte ook van dat er gewoon bij haar minder oxytocine aangemaakt. Want zij was bezig afscheid te nemen. En toen... Um, dus... Maar ik, doordat ik de formule voor ware liefde op mijzelf toepaste... bleef ik de hele tijd verliefd. En ik leefde de hele tijd het goede in aanzien. En ik bleef de hele tijd lief en vriendelijk. En ik ben verdraagzaam en weet ik wat en zo. Niet dat ik een watje of een doetje was of zo. Heel veel mensen die hebben het idee dat als je verdraagzaam bent naar de ander toe. Alleen, ik zorgde, de, ik zorgde er bewust voor... Dus, dus dat die peptiden in mijn brein... dat die dus aangemaakt bleven. En op het moment dat je dus niet meer dankbaar bent voor de ander... Um, ...ga je dus steeds meer irriteren... ...en ga je dus steeds meer wrijving krijgen... ...en het is prima hoor... Dus ...dat je vindt dus dat de ander veranderen moet... Um, uh, ...alleen... ...wil je graag dus dat de ander verbetert... ...omdat het jou uitkomt... ...of omdat de ander dan een beter mens wordt... ...dat is... Dus aan, ...ik zeg wel eens dus dat aan het begin van een relatie... Willen, dan, ...dan hoopt de man dat de vrouw niet verandert... ...en de vrouw die hoopt dat de man wel verandert... ...en dat
0: denken ze ook te kunnen gaan doen...
1: ...ja... En uh, het punt is dus dat een man verandert nooit voor de ander. Iedereen verandert altijd voor zichzelf. En dat is. Dat is ik, ja goed, ik doe natuurlijk relatietherapie. En uh, wat ik dus een van de dingen die ik dus niet doe, is mensen met elkaar aan tafel gaan zitten. Nooit. De relatie die je hebt met jezelf is de basis voor alle andere relaties. Dus als jouw relatie met jouw partner niet goed is, wat zit er dan in jou niet goed? Waar, wat is hetgene waar jij bij jezelf aan moet werken om daar op een andere manier mee om te gaan?
0: Wat bedoel je nou te zeggen dat als jij een koppel um, begeleidt, ja, nee. dat dus je ze apart ontvangt? Ja,
1: altijd. Altijd. altijd.
0: En wat er heel voor een vaak
1: ook niet voor een in-te-examen. Uh, wat er vaak gebeurt is dus dat. Uh, ik weet niet of het netjes is om te zeggen, maar wat er vaak gebeurt is, is dat de man die komt bij mij en die zegt, dit is het probleem, wil jij, wil jij haar fixen? Dat is, dat is vaak is dat de basis. Maar,
0: en, en is het niet net zo vaak andersom, Want een vrouw zegt, van, uh, hij, moet, hij moet
1: gefixt worden? Nee, dat komt, uh, dat, dat zit als volgt. Um, en dit zijn gewoon algemeenheden, wat ik nu zeg. Alleen, ja, een punt is dus dat de mate van waarheid toch wel bij, boven de 90% ligt, um, mannen zijn geneigd om, om uh, als er iets niet goed gaat in hun leven, zijn mannen geneigd om te kijken buiten zichzelf wat het probleem is.
0: Net zoals pubert. Maar ga door.
1: Net zoals dat vrouwen naar zichzelf kijken. Wat er, wat er niet goed aan hen is. Dus in een man-vrouw relatie is de zondebok al heel snel gevonden. De vrouw kijkt naar zichzelf en de man die kijkt naar haar. Voor, hè, jij bent de oorzaak van het probleem. Dus de vrouw kijkt wat is de oorzaak van het probleem, die gaat in zichzelf kijken. En de man die kijkt wat is de oorzaak van het probleem en die gaat buiten zichzelf kijken, naar haar dus. Dus dan heb je twee mensen die zeggen, jij bent, jij bent, jij hebt het gedaan. Jij moet veranderen. Dus dat betekent dus dat als er vrouwen zijn die, uh, uh, die, 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 uh, die tegen bepaalde dingen aanlopen in de relatie, die vrouwen gaan eerst met zichzelf aan de slag. En als ze er dan niet uitkomen, dan pas gaan ze in de relatietherapie. Maar dat betekent dus dat vrouwen vaak al een traject hebben gevolgd en, uh, en, en ook vaak... Uh, 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 bezig zijn geweest met persoonlijke ontwikkelingen... En, en, ...en gekeken hebben van... ...wat zit er in mij niet goed, wat kan ik veranderen... ...wat kan ik eraan doen, welke invloed heb ik... ...en dan blijkt dus dat in een relatie... ben je met z'n tweeën, dus je hebt ook de medewerking nodig van de ander. En, en pas, als ze de, pas als ze in de gaten hebben van... Uh, ik kan aan mijzelf sleutelen wat ik wil, maar de relatie wordt er niet beter op. Ik heb ook hulp van hem nodig, dan pas gaan ze, dan pas roepen ze de hulp in van ja, iemand zoals mij of mensen die... Uh, dus de, ja goed, ik mag of mezelf officieel geen EFT-therapeut noemen, maar dat, dat is dus onder andere waar ik, waar ik gebruik van maak. Maar hmm. een van de dingen die ik dus doe, is ik ga puur en alleen werken aan de relatie die zij hebben met zichzelf.
0: Interessant, hartstikke goed. Um... Even seks. terug naar, naar het onderwerp: inderdaad, geen seks. Wat vertelden al die oudere koppels met langdurige verliefdheid? Wat vertelden zij aan de wijsheid over hun seksuele relatie? Wil jij ook weten hoe deze podcast verder gaat? Luister dan snel, deel 2 met Tony Verheij.